0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。我们已经讲了七百多集了，那么在节目。开始前呢，再跟您分享一些关于新西兰旅游的事儿啊，这个也挺有意思的嗯。嗯，是的，我们说呢，现在好
0: 多朋友呢，其实搞不清这个概念，自由行和自驾的这个区别。其实呢，这个说法呢。国外呢，跟中国呢，这个概念上还是有点稍微的区别的哦。Oh, yeah. 啊，所谓的自驾这个事情呢，就是基本上是西方的旅游的主流。这种自驾呢，就是比如说我去布里斯班去澳洲，对吧？订、嗯、好了酒店，然后查好了大约去哪玩去，什么 Movie World， 啊，什么这个电影世界啊。海洋世界啊，都都玩好了，嗯、带着孩子去了。嗯，啊、呃，就自自己开车到那儿租个车，就是订个酒店、租个车、订个机票，这三项完了之后，其他的临时再说。今儿看面条好吃，我们就吃面条；明儿看着披萨好吃，我们就吃披萨。嗯，这就是西方世界旅游的。主流以家庭为主的，主要是大人带孩子去一个地方住下来、嗯、这种方式，这是所谓的自驾。那么自驾呢，到了中国之后呢，有点改变，就是很多是驴友，然后大家呢喜欢开车，嗯，那么带着车呢到一个地方，哇，开好长时间车，然后呃去玩去，呃，享受这种路上的在路上的这种感觉，有点类似美国的那种自驾。嗯嗯啊，那么自由行呢，实际上是什么呢？很多人是属于基本上以背包客为主 ，backpacker 为主。嗯，那背包客呢，就是最主要的一个特征就是钱少。到了一个什么地方呢？主要是利用当地的公交。嗯，公交相对来说啊，相对来说都是比较便宜，但是新西兰的公交很贵啊。新西兰公交比自驾还贵啊。是有些个地方呢，就是它的公交呢，比如说欧洲很多地方啊，你坐火车坐汽车，它会便宜很多。嗯。尤其是很多针对这个青年学生的一些个 package 啊，日本也有啊。啊嗯、那这种情况呢，就是自由行，他不开车，买了机票到那儿订好了这个 backpacker 之后呢，一站一站的坐着公交车走啊。很多日本人来新西兰呢，也是这样玩的。这也算穷游吗？这是穷游。但是我们的自由行呢，跟自驾呢有点混。实际上我知道的中国人来新西兰所谓的自驾或者是自由行的，第一。嗯钱多啊、呃嗯，对，大家都带着大把的银子，哎，不差钱，花了很多冤枉钱，嗯，花了很多冤枉钱，因为你这个酒店呢，提前订好的，或者说有人帮你订的，你知道它的位置什么样，怎么样，好不好啊、呃？那很多自驾的，就是走到哪儿算哪儿，你拿的都是当时的门市价，那门市价是比平常提前订的这种贵很多的，贵很多，没、嗯、错，而且呢，你那个可能不太方便。可能不太好，然后你又随时又取消了，又取消费，然后再去换一个地方，然后到吃的地方、住的地方，很多攻略呢。很多人说我是自驾，就是有这个好心情好，有这个勇气，但实际上攻略呢并没有做很充足。
1: 嗯
0: ，<笑>那你就很多，哎，我该去的这个地方没去，对吧？对当地该跑的景点没跑。嗯，那这是。这是两种不同的区别。总之呢，任何旅游方式呢，它不可能是十全十美的。大家要享受这种在旅游呢会遇到说不期而遇的事情，这是旅游快乐的一部分。嗯啊嗯，没错哈。行，那么接着还是讲实际，好正在讲这个范雎的故事范、啊、雎，嗯，经过曲折的见面过程，范雎终于呢开始陈述他的主张了。范雎说呢：“大王之国四塞以为故。北有甘泉谷口，南带泾渭，右龙蜀，左关阪，奋击百万，斩居千胜，立得出攻，不立得回首，此王者之地也。民怯于私斗而勇于攻战，此王者之民也。王并此二者而有之。这个地方呢？之所以引用这几句原文呢，呃，一来是这几句话没有什么太难懂的啊，嗯、就是这边是地理，然后你有很多的这个战士，有很多的战车啊，嗯、呃，没什么太难懂的。二来呢，主要想展示一下呢后世伪造的苏秦和张仪列传的出处啊，看这句式、嗯，看这口气，基本上可以断定啊，这个伪书呢，张仪和苏秦列传的这个伪书啊，是从这儿抄袭去的啊。哦
1: 对他，所以跟这个流传版本的这个《苏秦张仪列传》确实很像哈嗯嗯 ，style 很像啊，不是说
0: 字对字的抄的啊，抄，但是这个风格非常像啊。嗯、那么我们还是听范雎先生的高论啊。范雎说呢，说以秦国士族这样勇敢，用来打击诸侯呢，就好比使用寒奴这样有名的猎犬来搏击一只跛脚的兔子，霸王的大业啊，早就应该成了，而。群臣差事没有当好，注意啊！说群臣啊、嗯，现在所有的这个群臣都给包包含进去了。至今呢，闭关十五年，不敢向山东用兵，这是魏冉为秦国谋划不够忠心，而大王有失策的地方。我们这儿说啊，秦昭襄王继位以来呢，也没从来有没有过这个秦军十五年不出函谷关的事情啊，这个。韩赵魏楚几乎都被揍了一个遍儿了，对，十五年打完函谷关啊。那这句话呢，在这个苏秦和张仪列传当中呢，是一个主题，对吧？十五年不出函谷关，也是从这儿抄去的。至于范雎先生为什么这么说啊，这个有可能是整理范雎列传的时候啊，后人给加上去的。那也有可能是什么呢？范雎是指自从公元前二百八十四年联合对其用兵之后啊。呃，没有真正的就是得到函谷关以外的大片国土，但是无论如何呢，秦军十五年不出函谷关这件事儿呢，和历史记载是不符合的。嗯，这句话是有问题的啊。啊，当然，测试这么说，是没问题的啊。测试说三十年不出函谷关，那谁也不会计
1: 较这事儿，对吧？啊、
0: 呃，看他是从哪个方面来说了。嗯。
1: 那么秦昭襄王对于这样严厉的批评，他会高兴吗？哎，秦昭襄王说呢，说寡人很愿意听到是哪里失策了啊、哦！哎，他还挺谦虚啊，说明他还挺挺贤明的是吧？哎，是啊，嗯、要不能够成为一代明君的、嗯。嗯，那么范雎他是怎么样检讨秦国的这失策呢？范雎说呢，说魏冉越
0: 过韩国和魏国攻击齐国的高兽。这个计策呢是不对的，少量的出动军队则伤害不了齐国，多出兵呢又对秦国有害。臣私下里揣摩、啊，大王的计策呢是想让少出兵，而尽量使用韩魏的军队，但是这样呢又不易。现在看到友好国家不亲近啊，与国啊叫友好国家不亲近，越过人家的国家而进攻，这样可以吗？这个计策呀，太粗疏了。而且昔日齐闵王往南攻击楚国，破军杀将，再次辟地千里，而齐国尺寸的土地都没有得到。难道还有想不得到土地的吗？那是因为那个时候形势如此，不能让齐国得到土地。诸侯呢，看见齐国疲惫了，君臣不和睦，于是兴兵伐齐，大破之。当时齐国的士兵受辱疲惫，都归罪于齐闵王，就问齐闵王是谁给您出的这主意啊？齐闵王说：“是文子。”结果呢，大臣作乱，文子出走，齐国被打败的实际原因，主要是因为伐楚，肥了韩魏。这就像人们说的：“借给贼人兵力，送给强盗粮食”一样。接着呢。范雎就提出了他最为有名的政治主张。嗯，那他这政治主张是怎么说的呢？范雎说呢：“大王不如远交近攻，得寸则王之寸，得尺则王之尺。这个抛弃这个而去攻击远方呢，这个是不对的。”范雎呢，不但指出了秦国失政者的错误，而且呢，给出了解决方案，那就是远交近攻，就是。暂时放弃攻击遥远的齐国，而去攻击邻居韩国、魏国，特别是啊，韩魏，韩魏是软柿子，对吧？哎，得到一寸土地都是大王您自己的，远交近攻，得寸则王之寸，得尺则王之尺，这就成了。这之后，秦国的基本国策了，一直到秦始皇统一中国为止。嗯
1: ，所以这句话呢，讲的是简单明快、切中要害的哈。
0: 哎，我们注意观察啊，中国历史上大凡是有大本事的人呢，文采都相当的不错。嗯，没、嗯、错，像范雎这句话啊、嗯，估计是想了很久才总结出来的。搁到现在，这就是成功的企业。呃，叫什么 slogan、嗯、对吧？嗯，
1: 对
0: 对，标语口号，对这个成功的企业策划案、嗯、对吧、哎？那简直就是就写的太棒了啊！你看这句话啊，“远交近攻”，虽然是高度总结概括的语言，但是用词呢非常的简洁，使用的都是很平常的词汇，什么远呢、啊、近呢、啊、攻啊、守啊这些是吧？嗯、远交近攻，人人都明白，对吧？对远处的地方去。结交一下，结交啊，啊，近处地方打一打，对吧、嗯？没什么高深的术语，可是中心思想呢，就表达的清晰明了。紧接着就加了一句非常礼俗的这么一个排比：得寸则王之寸，得尺则王之尺。要知道啊，范雎游说的对象就是秦昭王。他的广告词儿想打动的只有秦昭襄王一个人、啊。嗯啊，这个高度总结的这个纲领啊，后面紧接着就是给你说出来原因和好处啊，很好记，都是俗话、俚话，“对对一寸两寸，一尺两尺”，对吧？嗯、得寸则王之寸，得尺则王之尺，那说的多清楚啊！而且保证秦昭王一次
1: 就能记得清清楚楚，啊。那
0: 不用背诵，哦、<笑>对吧？
1: 对，比如秦昭王啊，嗯、就是我一我听一遍都能记住，真是。文采特别好哈，哎，这是吧？远
0: 交近攻，得寸的王之寸，得得尺的
1: 王之尺、嗯。我相
0: 信听众朋友们也都记住了，特别
1: 懂。然后呢，这个特别明确的一个一个方向，一个秦、啊、国的国
0: 策，就一句话就给说清楚了、嗯，对吧？这之
1: 后的总纲领，一句话就给说清楚。按照这路子走
0: 、嗯，哎，所以为什么是伟人呢？你看，不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。这话虽然看似俚俗啊，但是大白话说的。真切呀、啊，人们也是一听就记住了，一听就明白什么意思了啊，对吧？嗯，接着这个范雎呢，对他的这个政策就进行了进一步的阐明。呃，他说不这样做呀，去攻击远方的齐国，这个方针是错误的。想当年啊，中山国的国土面积方圆五百里，赵国独自就给吞了。功成名就啊！他当时原文叫“功成名富而有利”，这有功又有名，而且还有利益，天下呢谁都无可奈何。今天的韩国和魏国啊，位置处于天下的中枢啊，大王想要称霸，一定要亲近中枢，来胁迫楚国和赵国。楚国强则亲近赵国，赵国强则亲近楚国。赵国,楚国,赵国、楚国如果都和大王亲近，那。齐国啊，一定会害怕的、嗯。如果齐国害怕，一定会好言好语送银子来亲近秦国、啊。如果齐国亲近，那
1: 就可以征服韩国和魏国了。嗯嗯，这这饭局分析的太有道理了。之后这个天下大事基本上也是这样哈。哎，对，因为当时秦国的形
0: 式、嗯、大家可以知道啊，这这我相信大家都有这个地理常识啊。秦国在西，对吧？对、嗯，北边呢是赵国，对吧、嗯？南边是楚国，嗯啊、楚中间呢是韩魏，嗯、再往。东是齐国、嗯嗯、啊，这点地理位置相信大家都知道啊。嗯、所以现在呢，只要是把中书搞定了，先让这个韩魏呢都跟自己友好，变成友好国家，变成同盟国家、嗯。这样的话呢，如果是上边和下边、北边和南边的楚国和赵国，哎、呃，那谁强呢，就跟另外一方亲近。呃、嗯，那。联合起来，这个势力就大了嘛。对，如果说最后呢，赵国和楚国都跟秦国说：“哎，我也不跟你打了，我也跟你做友好国家得了。嗯”那这时候齐国一定害怕，对吧？那齐国害怕呢，之后呢，最后绕了一圈回来、嗯，目的是干什么呢？要彻底征服韩国和魏国。
1: 嗯，就是一环一环哈。就
0: 是八九不离十吧、嗯，最后这个秦秦国统一的走向就八九不离十啊,、嗯、啊。那么秦昭襄王说呢，说我想和魏国亲近很久了，可是魏国是个多变之国，寡人不能亲近，奈何？啊、嗯，范雎回答说呢，说大王呢可以用好的言辞和银子去侍奉魏国，嗯、如果不行就割地贿赂他，还不行那就举兵讨伐他。嗯，秦昭王说的什么呢？说寡人。敬闻命矣，就是说，寡人恭敬地听候您的命令
1: 。哇，这表明了秦昭襄王的心悦诚服啊，然后似乎可以看到秦昭襄王恭敬而喜悦那个表情啊、嗯。这就是人们所说的太史公笔法，让人有
0: 身临其境的这种感觉，就是描写的很生动。嗯嗯对，非常的生动啊，如在眼前一样。景文明，哎，景文明。之后呢，秦昭襄王呢拜范雎为客卿，和他谋划兵事、嗯。我们说兵事啊，就是阴谋这些事儿啊、嗯。终于呢，使用了范雎的计谋、嗯。那再之后呢，范雎又一次游说秦昭王呢，韩国的事情。他说呀，韩国的地形啊，相错如绣，就像绣出来的花纹一样、嗯嗯像齿轮那种感觉似的，犬牙、啊、交错这个，哎
1: 、嗯，
0: 然后韩国对于秦国呢，就像大树有虫子一样，是秦国的心腹之患。呃，天下没有变化那就算了、嗯，如果有变化，对于秦国的这个隐患最大的就是韩国了。大王呢，不如亲善韩国
1: 。嗯、那么秦
0: 昭王他是怎么样回答的呢？还是那句话，说寡人呢想亲近韩国，可是韩国不听，奈何呀？嗯嗯，范雎说呢，说韩国哪里敢不听啊？大王下兵攻击荥阳，巩和成高的道路就不通了；北边切断太行的道路，上党的大军就无法南下了。这个国家就会一断为三，眼看着韩国必亡。韩国哪里敢不听呢、啊？如果韩国听话，大王的霸业就可以考虑了。嗯，秦昭王说。上，而且呢，马上准备往韩国派出使节啊
1: 、哦，所以这看得出来，这个呃，秦昭王对范雎可以说是言听计从啊。对的
0: ，那么今天我们这节目就先讲到这下期呢，我们抽点时间跟大家好好分析一下这个远交近攻的这个秦国的基本国策，它的含金量。在什么地方
1: ？好的，那么今天我们史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。